0: bóng
1: đá. Xin chào quý vị và khán giả đang đến với chương trình thể thao. Chương trình hôm nay xin được dành để nói về bóng đá Việt Nam. Vòng loại thứ hai khu vực châu Á cho World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào tháng 11 tới. Chiến dịch mà Việt Nam tham gia thi đấu nhưng không có hy vọng đi xa này lại đang là tiền đề cho nhiều tranh luận xung quanh huấn luyện viên người Pháp Philippe Thucier mới về cầm quân đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam được hơn 7 tháng hay thế huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo, một người đã quá nổi tiếng với những thành công khán tưởng cho bóng đá Việt Nam. Từ tháng 3 năm nay, ông thầy người Pháp Philippe Thaucer với kinh nghiệm hơn chục năm dẫn dắt các đội bóng từ châu Âu qua châu Phi đến châu Á đã làm giấy lên trong người hâm mộ Việt Nam những kỳ vọng. Khi ông đặt ra mục tiêu là xây dựng lối chơi mới cho các cầu thủ Việt Nam theo triết lý bóng đá riêng của ông là chủ động tổ chức tấn công tìm kiếm chiến thắng dù chưa dẫn dắt đội tuyển qua các giải đấu chính thức nào ngoài một giải đấu ở khu vực SEA Games. Vẫn còn đang trong quá trình sàng lọc, tuyển chọn cầu thủ hiệu chỉnh đội trình chiến thuật cho phù hợp kết quả của ông thầy người Pháp mới chỉ được nhìn qua 6 trận đấu giao hữu, trong đó tuyển Việt Nam đã thắng Hồng Kông, Syria và Palestine. ba trận gần đây nhất trong tháng 10 này, đội tuyển Việt Nam gặp các đội đẳng cấp cao hơn Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc đều thua trận. Trước khi đội tuyển bước vào cuộc chơi lớn, vòng loại world cup huấn luyện viên philippe couttsier đang bị nhiều áp lực lớn bởi tâm lý hiếu thắng của người hâm mộ bóng đá việt nam một làn sóng công kích thậm chí đợi ông thussier từ trước mà không cần biết ông thầy người pháp này đang có trong tay lực lượng cầu thủ như thế nào và ông đang tính toán gì cho mục tiêu phía trước nhiều ý kiến cho rằng lối chơi chủ động kiểm soát bóng tổ chức tấn công mà ông philippe couttsier đang cố gắng xây dựng không phù hợp với các cầu thủ việt nam và nên trở lại lối mòn phòng ngự phản công mà luyện viên đã để lại nhưng cũng có ý kiến dư luận cho rằng các chỉ trích ông Philip Thucey là quá vội vàng ông thầy người Pháp vẫn còn đang trong quá trình xây dựng một đội bóng có bản lĩnh hơn biết làm chủ cuộc chơi bằng cách phải có khả năng kiểm soát bóng thì mới chủ động triển khai thế trận theo ý đồ chiến thuật của mình tùy theo từng đối thủ như vậy mới hy vọng chơi được song phẳng trên sân trên sân chơi lớn cho dù không phải lúc nào cũng giành chiến thắng hơn nữa cũng cần phải nhìn lại ông thầy người Pháp đang có gì trong tay, chất lượng các cầu thủ Việt Nam hiện tại như thế nào. Tham gia chương trình về chúng ta hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui cho rằng đặt câu hỏi huấn luyện viên Philip Thussier có phù hợp với bóng đá Việt Nam hay không là quá sớm. Ít nhất ở thời điểm hiện tại khi chiến lược gia người Pháp mới bắt tay vào công việc chưa phải là quá lâu trong một chương trình mục tiêu dài hạn. Ông Mui phân tích.
0: Thì rõ ràng là ông Philip hướng đến cái lối chơi Tất nhiên là cái lối chơi này nó khác với lại cái chuyện phòng ngự phản công. Ông Park thì cho chúng ta thấy rằng ông muốn chọn một cái khung mà nó ổn định rồi từ đó tìm những cái nhân tố mới để bổ sung Còn cái Richard thì muốn rằng là trẻ hóa, tạo điều kiện để cho cái lớp trẻ nó đi lên và theo một cái lối chơi mới nó khác với cái thời ông Park. Với một cái đội tuyển hiện tại là 25 cầu thủ, ông Philip Ruzer đã có một cái cuộc thay đổi lớn để nó hình thành ra một cái đội tuyển. Và nếu chúng ta nhìn trong cái đội tuyển này, đó, thì lại cũng thấy những cái đặc điểm cũng thấy. À, với cái triết lý của ông, thì như vậy có nghĩa là trong cái đội tuyển 25 cầu thủ hiện tại, thì chỉ có là 7-8 cầu thủ là thành viên kỳ nó kỳ cụ nhưng mà có phong độ tốt. Còn lại đó thì 12 cầu thủ trẻ có năm sinh sau năm 2000 đội tuyển đã được sàng lọc rất là cẩn thận. Thực ra mà nói thì với những cầu thủ trụ cột thì cũng khá nhiều cầu thủ mà cũng có chấn thương hoặc là phong độ sút giảm rõ ràng rằng là cái định hướng nó mới và cần phải kiên trì với một cái lực lượng trẻ thì mới có khả năng để có thể tìm cái lối chơi đi vào đường dài. Và như vậy có nghĩa là vẫn còn hợp đồng thì đến năm 2026 còn ba năm thì giờ như vậy có nghĩa là mới có 7 tháng thì chúng ta cũng nên có một cái sự kiên nhẫn đối với lại một cái đội tuyển viên này rất nhiều cái câu hỏi mà người ta cũng hay đặt là Ồ, oh, rõ ràng là thành tích 5 năm qua của đội tuyển Việt Nam với thời ông quát thì nó làm cái áp lực và cái tư duy mà của người hâm mộ đó thì người ta mong muốn là đội tuyển phải lúc nào cũng thắng kể cả đội tuyển trẻ cũng như đội tuyển quốc gia vì thật ra thì đội tuyển trẻ của chúng ta cũng đã có những thành công nhất định cho nên là không thể không có kỳ vọng được và chúng ta hy vọng rằng là cái chuyện mà gọi là cái kinh nghiệm mà sự am hiểu bóng đá châu Á của ông Philip Trisha cùng với cái tư duy của một cái nhà tầm trung như vậy thì là cái điểm mạnh mà các cho đội tuyển Việt Nam cần phải thay đổi thì tôi cho rằng là qua những cái trận thi đấu giao hữu và rồi đó thì cũng phải chấp nhận một cái thực tế mà chúng ta cần phải có một cái phân tích để hiểu rằng là cái chuyện mà ông Nữ đang làm đó nó cũng mới khởi đầu mà thôi.
1: Việc ông Thúy đang làm vẫn là sàng lọc tuyển chọn và hướng tới tương lai cho bóng đá Việt Nam. Nhưng trước mắt là vòng loại tới đây vào tháng 11. Tuyển Việt Nam ở trong một bảng đấu được đánh giá là khá dễ thở với hai đối thủ trong khu vực Đông Nam Á, Indonesia, Philippines. Chỉ có đối thủ mạnh nhất là đội bóng tây Iraq. Với lực lượng hiện tại thì tuyển Việt Nam có cơ hội gì?
0: Đội Việt Nam mà nằm trong cái bảng F cùng với đội Iraq đang có thứ hạng, xếp hạng FIFA là hạng 70. Sau đó đến Việt Nam hàng 95, Philippines thì là hàng 135, còn Indonesia là hàng 150. Thực ra cái thứ hạng trên hạ sản chúng ta thì ta không nói lên được gì cả. Tuy nhiên là à, nó cũng là một cái cách để người ta có thể chọn hạt nhân. May mắn là Việt Nam nằm cùng với lại hai cái đội của Đông Nam Á khá quen thuộc. Và cái khả năng nếu mà chúng ta đứng vị bảng thì sẽ lọt vào vòng loại 3. Vòng loại 3 thì sẽ người ta sẽ chọn 18 đội ở vòng loại 3 và làm ba bảng mỗi bản sáu đội và đá đầu tuần người. tuy nhiên khi chúng ta nhìn hai cái đội mà gọi là Indonesia với Philippines ấy, thì cũng không nên gọi là lực lượng của Indonesia có lẽ là với cái thời của ông Tayron Shin này và Indonesia họ cũng tập trung dữ lắm cho nên trong cái đội tuyển hiện tại của họ đó mặc dù là xếp hạng trên cái bảng xếp hạng FIFA không cao nhưng mà cái giá trị cái chất lượng cầu thủ trong đội tuyển ấy thì lại cao hơn đội việt nam à, họ có đến 9 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài hai cầu thủ thi đấu ở mỹ một cầu thủ thi đấu ở nhật một cầu thủ thi đấu ở hàn quốc một cầu thủ thi đấu ở uh, na uy một cầu thủ thi đấu ở anh một cầu thủ thi đấu ở ba lan và một ở hà lan nếu mà chúng ta nhìn vào cái lực lượng đó mà nhất là các cầu thủ ở thi đấu ở nước ngoài đó, có giá trị rất là cao ví dụ như là uh, cầu thủ uh, sandy wong 28 tuổi đang thi đấu cho đội Mikkeland của Mỹ đấy. Thì trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ này có giá trị 2 triệu. Trong khi đó Việt Nam thì không có cầu thủ nào có giá trị như thế. Và đây là cầu thủ thi đấu trong đội hình chính thức của Mikkeland. Năm cầu thủ hậu vệ của Indonesia là được thi đấu ở nước ngoài, thi đấu ở Nhật, ở Hàn Quốc, ở Na Uy và ở Anh. Cho chúng ta thấy là một cái hàng phòng ngự không phải là dễ chơi. Nếu chúng ta nói mà chơi lên chơi tấn công họ có cầu thủ mà gọi là trên cái hàng tấn công mới hai mươi tuổi thi đấu cho đội Denmark ở Hà Lan cũng là một trong những thì rõ ràng Indonesia là một thế lực một cái đội bóng không thể xem thường được Philippines với huấn luyện viên là Michael West mới ký hợp đồng từ tháng sáu vừa rồi năm mươi tám tuổi đây là một huấn luyện viên của người Đức mà như vậy có nghĩa là Philippines cũng đang có những cái việc thay máu và họ cũng đang mong muốn là có thành tích tốt cho nên là trong cái đội trưởng Philippines ấy, thì chỉ trừ sáu cầu thủ đang chơi cho đội Caiwo Iloilo, 19 cầu thủ còn lại là toàn chơi ở nước ngoài. Năm cầu thủ đang đá trong cái giải của Malaysia, năm cầu thủ thì đang đá cho đội bên cái giải của Indonesia, bốn cầu thủ đang đá bên giải của Thái Lan và một cầu thủ thì đang đá ở bên Campuchia. thì rõ ràng rằng là Philippines họ cũng chọn lọc những cầu thủ tốt. Cái giải mà như giải của Thái hay Indonesia hay Mã Lai cũng là những cái giải có chất lượng tốt. Cho nên chúng ta cũng không thể mà xem thường đội Philippines được. Chúng ta sẽ thi đấu hai cái lượt trận đầu tiên vào tháng 11 này là gặp Philippines trước rồi sau đó gặp Iraq, đội mạnh nhất. Với Đúng. hai cái lượt trận của ngày 16 tháng 11 và ngày 21 tháng 11 thì Việt Nam cần phải chơi trên sân của Philippines với một cái chiến thắng và trở về sân nhà có kết quả tốt với đội Iraq.
1: Cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay. Chương trình thể thao của LFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.